0: In het schooljaar 2022-2023 bestaat het Titus Brandsma Lyceum in ons 100 jaar. In deze 20-delige podcastserie wordt uitgebreid teruggeblikt op een eeuw-TBL. Met mensen die in deze periode deze bijzondere school mede kleur hebben gegeven. Uw vaste gast hier is oud-leerling Jos de Lauw. Hij spreekt in deze aflevering met Misha de
1: Winter. Nou, uh, hij is weer terug op het uh, Titus Brandsma Lyceum, Hoogleraar uh, pedagogiek. Hij publiceerde talloze boeken en artikelen over zijn vakgebied. Adviseert regelmatig de overheid over jeugd- en gezinsbeleid, opvoedingsvraagstukken. En is koninklijk onderscheiden met daarbij de betiteling een uitzonderlijk invloedrijk pedagoog. De jongere broer van televisieproducent Harry de Winter. We zitten aan tafel met Misha. Misha de Winter. Uh, heel fijn, Misha, dat je hier wilde aanschuiven. En weer terug bent op je oude middelbare school uit de zestiger jaren. Hoe voelt het om weer hier door je oude school te lopen?
0: Ja, dat, dat, ik vind het zelf... Uh, het, het, het is vreemd, omdat het na zoveel jaren toch... Uh, er, gebeurt, er gebeurt iets met je als je, als je zo'n deur binnenloopt. Het is natuurlijk heel lang geleden. Uh, maar het, het heeft toch iets van... Uh, goh, ik ben weer een soort van thuis... Hè? Het gebouw is veranderd, mensen zijn veranderd, de kinderen zijn ontzettend jong. <laughs> dat is altijd zo natuurlijk. Um, maar ik herken dingen. We liepen net door een oud trappenhuis, een stukje van het oude gebouw. En ik, ik krijg onmiddellijk dat gevoel van terug in de tijd. En ja. uh, dit is een deel van mij. Dan
1: nou was het uh, vrij rustig. De, de grote pauze was net geweest, maar je komt wel op meer scholen, denk ik. Of kwam in ieder geval op heel veel uh, scholen. Uh, kijk je dan ook door de ogen uh, van de pedagoog, uh, als je daar rondwandelt?
0: Uh, nee, daar heb ik de tijd nog niet voor gehad. Nee, nee ik denk meer van... Uh, goh, bedoel, wat fantastisch eigenlijk dat dat gewoon altijd... Nou,
1: dat is uh, volkel met oefeningen die ook hier voorbij komen.
0: Straaljagertje voorbij. Ja. Uh, nee, ik denk meer van... Uh, goh, wat leuk. Uh, uh, dat gaat gewoon alsmaar door en... Uh, die school die verandert mee, die, die jongeren zien er natuurlijk anders uit dan wij vroeger. He. Andere ja. kleren, andere haren. Maar, maar het blijven jonge mensen die gewoon iets van hun leven aan het maken zijn. Ja. en dat, is, ja, dat stemt mij altijd vrolijk. Ja. Ik vind dat ontzettend leuk om op school rond te lopen.
1: De sfeer is altijd uh, blij opgetogen vaak. Hè? Als je door een uh, school loopt met alleen uh, ja. jongere pubers en dergelijke. Ja. Dus, uh, ja. Ja.
0: Niet iedere puber is natuurlijk altijd blij. Nee. Dat, is ook een hoop, uh, dat weten we ook allemaal. Ja. Um, maar uh, nee, het ziet, er, het ziet er gewoon prachtig ja, uit. Nee. En,
1: uh, ja. Het begon allemaal aan de vijversingel uh, voor jullie uh, in Os. Um, kun je je gezin even beschrijven?
0: Ja, um, nou ja. Vader en een moeder, uh, en twee jongens. Um, maar er is natuurlijk een heel verhaal te vertellen over. Want het was, ja, ik bedoel, geen één gezin is gewoon, hmm. dat weet ik. Uh, en ons gezin was, uh, was, in, was ook een gewoon, was een gewoon gezin aan de ene kant. Uh, omdat er gewoon dezelfde dingen gebeurden als in veel andere families. Ik bedoel, opgroeiende kinderen, uh, harmonie en botsing. Eh, er gebeurde van alles. Maar uh, ja, ons gezin was, was in ieder geval voor ons uh, was bijzonder, omdat er een enorme geschiedenis aan vasthing. Uh, uh, dus, uh, ik, ik kom uit een Joodse familie. Niet religieus, maar wel, wel uh, een Joodse familie. Uh, ja, en die familie die was enorm getekend natuurlijk door wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. He, mijn vader, die, uh, die is zijn eerste vrouw verloren en zijn eerste kind uh, in, de, in Auschwitz. En mijn moeder, die was verloofd, dus die had ook een andere partner. Uh, en die partner is ook niet meer teruggekomen, die is ook uh, vermoord. Uh, dus mijn vader en moeder die hebben elkaar na de oorlog gevonden. ik maar zeggen. Ja, dat is een beetje cynisch, maar als die Tweede Wereldoorlog er niet was geweest, dan was ik er ook niet geweest. Want dan hadden onze ouders elkaar niet ontmoet. Uh, maar het was wel zo dat die. Uh, nou ja, er waren twee kanten, zal ik maar even zeggen, om het kort te beschrijven. Uh, aan de ene kant deden onze ouders heel erg hun best om ons niet te laten, gebukt te laten gaan onder die enorme geschiedenislast die zij uh, met elkaar hadden... en met die hele familie. Dus ze probeerden ons een zo gewoon mogelijke jeugd... een zo gewoon mogelijk gezin uh, te laten zijn. Aan de andere kant was die geschiedenis natuurlijk heel prominent aanwezig. Uh, er waren gewoon heel veel familieleden. Die waren er niet meer, daar werd wel eens over gesproken. Uh, en uh, ja, er waren alle... Mijn vader vertelde eigenlijk nooit iets over... over die er gebeurd was maar hij had het af en toe wel over ja dat was in het kamp we wisten eigenlijk nauwelijks zeker toen we jong waren wat er daarmee bedoeld werd maar dat was natuurlijk het concentratiekamp ja. maar, uh, dus aan de ene kant zo gewoon mogelijk aan de andere kant was die geschiedenis die was ook altijd zichtbaar en voelbaar uh, aanwezig
1: werd er veel over gesproken
0: nee juist niets dus uh, mijn vader die kon er eigenlijk bijna niet over spreken dat was gewoon te wij wilden natuurlijk wel erover praten, maar dat, dat kon hij gewoon heel moeilijk. He, dus, dus we wisten wel iets van de feitelijkheden, he, waar hij geweest was. Uh, en, en, maar wat daar precies zich afgespeeld heeft, dat, dat was te erg. Dat, dat kon hij echt niet vertellen. Mijn moeder, die had ondergedoken gezeten, die vertelde daar wel meer over. Die, uh, die vertelde over al die verschillende onderdakadressen waar ze geweest was en wat daar gebeurd was, et cetera.
1: Een verleden, ik kwam de thuis in de opvoeding ook nog terug?
0: Uh, niet echt letterlijk, denk ik. Uh, maar uh, ja, ik, ik denk zelf met terugwerkende kracht dat uh, het feit dat wij, ik zal niet zeggen ambitieus wa waren, maar ik bedoel, er werd ons wel geleerd dat je. Dat, je, dat het belangrijk was om je om te ontwikkelen. Dat je het, het beste uit jezelf moest gaan halen. Uh, dat, werd heel, dat werd heel belangrijk gevonden. Niet, niet in de zin van prestatiegericht. En dat je, dat je op je donder kreeg als het, uh, als het een kind niet ging. Want ik was helemaal niet zo'n briljante leerling, bijvoorbeeld. Uh, dat niet. Maar, maar het, op een of andere manier was het wel voelbaar. Dat, het, dat, dat je je best moest doen. En dat dat belangrijk was voor. En, en achteraf heb ik. Denk ik dat dat natuurlijk toch iets met, met ja, overleven te maken heeft? Ja.
1: Hè? Ik heb jouw afscheidsreden gevonden en daar uh, refereer je een slot heel erg aan. Hè? Ja. Daar komen we straks nog wel even op terug. Ja. Ja. Um, dan, <coughs> joods gezin aan de vijversingel. Um, jullie gingen naar de Oranje-Nassau-school. Mm -hmm. um, voelde je dat je, merkten jullie dat jullie uh, niet katholiek waren in een toch een redelijk katholiek bolwerk als Os?
0: Ja, die oranje Nassau school dat was... Uh, ik weet nooit precies hoe het zat. Uh, dat, was een, dat was een... Dat was openbaar onderwijs. De enige school voor openbaar onderwijs. Maar het was tegelijkertijd ook de school waar de protestanten uh, naartoe gingen. Dus het grappige was... Uh, er werd natuurlijk... Vroeger werd er altijd uh, op straat gescholden en geroepen. Uh, en ik weet nog wel, als wij naar de school gingen... Dat was bij mij overigens later school 40-45, zo heette die. Dat was een... Openbaar onderwijs. Um, wij werden, als wij uitgescholden werden... Dan, dan was het altijd voor protestantse apen. Ik kan het rijmpje ook nog als je dat kunt yeah? horen. Nou, protestantse ja, maar zo. apen liggen in bed te bettegapen. Geloven niet in de goede god, alleen maar in de pispot. Okay, ja. dat, uh, dat werd op straat geroepen. En dan riepen wij natuurlijk altijd terug... katholieke apen liggen. Nou ja, hetzelfde. Ja, 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 ja. hetzelfde <lacht> maar uh, ik heb zelf van... Uh, ja. ja, wij waren, wij waren wel... Anders, we zaten op een andere school dan de kinderen in de buurt. Zeker als het over het lagere school, het basisonderwijs, ging. Uh, maar wij speelden op straat, uh, op het veldje voor de vijversingen... altijd met, uh, met, uh, met de buurjongetjes en uh, voetbalden daarmee. En uh, daar was nooit sprake van enig...
1: Daar merk je niks van eigenlijk dan. Nee, nee. Nee, nee, nee. Ik heb ergens gelezen dat je uh, met je broer Harry uh, nog poppenkast uh, speelde... Uh, Jan Klaassen en Katrijn En er kwam de buurt bij kijken. Uh, ja,
0: ja dat is een, ik weet niet of het de handelsgeest van mijn broer was of, of van mij. Maar we hadden, we hadden een poppenkast, een houten ding met, met een paar poppen. En op een gegeven moment hadden we bedacht uh, dat, we, dat we ook voorstellingen konden geven voor ons huis in het, uh, in het poortje. Uh, en, uh, nou ja, dan, dan gingen we, ik herinner me dat we, dat we briefjes gingen uitdelen. Moet ik... Ja? We gingen briefjes uitdelen die we zelf schreven met een pennetje op een papiertje. Uh, en die deelden we in de buurt uit. Om twee uur poppenkastvoorstelling. Toegang één cent. Of ja. zoiets dergelijks. Ja. Uh, en ik herinner me ook nog een keer dat... Uh, dat uh, ik weet niet meer waarom, maar op een gegeven moment ging het niet door. Harry die kon niet of die wilde niet. En toen moest ik allemaal briefjes in de buurt gaan uitdelen. Of, uh, de poppenkastvoorstelling gaat helaas niet door wegens de ziekte van Harry. Dat okay. is helemaal niet waar, maar nee, ja, uh, hij wou niet. Het moest toch een
1: geldige reden zijn, maar je ja. had geen zin. Maar de ondernemende geest zat er bij Harry in elk geval al vroeg in. Ja. ja. Um, nou ja, wat je van je ouders meeneemt, daar komen we straks ook nog op terug. Uh, je vader uh, en je moeder pakte al toch wel na een paar jaar hevig verdriet de draad toch weer goed op. En vader had zelfs een aanzienlijke functie en rol bij Organon. Ja. Um, <tie> dus een van de uitvinders van de pil. Hij staat zelfs op het uh, monument of herdenkingsteken zal ik maar zeggen, van de pil bij Organon. Dat uh, Max de Winter daar de, de grote ontdekker van is. Um, hij wist zich dus wel weer snel te herpakken. na al het leed van de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, dat, uh, dat is, ik denk dat dat heel bewonderenswaardig is eigenlijk. Want uh, ja, als je. Bedoel, in, inmiddels weet ik vrij, vrij precies wat hij uh, wat 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 heeft meegemaakt. en wat hij heeft beleefd. gewoon uit, uit al het materiaal wat er, uh, wat er na, na hun overlijden tevoorschijn is gekomen. Ja. Uh, dus het is ja, eigenlijk enorm knap en sterk. Uh, dat, dat ze zo de draad weer hebben opgepakt. En, maar ik denk ook dat dat werk en die uitdaging daarvan... Bedoel, hij heeft niet kunnen studeren doordat, er, doordat hij moest van school af. In de, uh, de crisistijd al was geen geld meer thuis. En toen kwam de oorlog. Dus hij is, is echt een self-made man ja. uh, geworden. Avondstudies en zo. Maar ik denk ook dat hij die, die energie die hij daarin gestopt heeft... Het is allemaal reconstructie van mij mm. achteraf, hoor. Maar ik, ik denk ook dat hij... Dat dat een manier was om te overleven. Ik bedoel, als je ja. bezig bent en, en met een goeie, met, in zijn ogen met, met belangrijke dingen, met goede zaken. Eh, Medicijnen om, om mensen die geen kinderen konden krijgen. toch vruchtbare, uh, vruchtbaarheidsbehandelingen te kunnen geven. Dat soort dingen, daar werkte hij aan. Ja. En ik denk eigenlijk dat dat voor hem ook een, een raison d'être was. Dus is iets wat, wat het leven ook zin gaf. Net zo goed als hij heel veel energie heeft gestopt in ons. Dat is toch een... Dat, ja, als, je, als, je, als je dat niet doet, ja, dan word je alsmaar teruggeworpen op dat verleden. En dat is natuurlijk eigenlijk ondraaglijk. Ja. Dus ik denk dat die toekomstgerichte blik, bezig zijn met belangrijke dingen voor je eigen gevoel, uh, iets, iets goeds doen ja. voor de wereld, dat was, een, dat was denk ik een deel van het overlevingsproces.
1: Ik heb ook een en ander gelezen van jouw werk. En daar komt uh, hoop en optimisme ook heel vaak ja. in terug. Hè? Ja. En misschien zat dat al in je. Maar het kan ook wel versterkt zijn... door wat je thuis hebt gehoord en gezien van je ouders.
0: Um, ja, Ik ben niet zo goed in zelfanalyses. Maar, maar ik denk eigenlijk wel... dat heb ik ook pas een beetje ontdekt... nadat ik, uh, nadat ik afscheid heb genomen. Dus met die afscheidsreden. Dat, uh, dat een van de belangrijkste dingen... die mij heeft gedreven... dat is, dat is uh, uh, nou ja, het, het perspectief. Hè? Dus dat je, dat, je, dat je kinderen altijd... Uh, in positieve zin uh, hoop moet geven... Dat, dat zij iets bij te dragen hebben aan de wereld. Dat, ze, dat hun bestaan zin heeft. En dat is bij ons heel sterk geweest. Hè, dat was een deel van dat overlevingsproces. Ja. En ik denk ook eigenlijk dat ik dat onbewust mee in mijn vak heb uh, genomen. Dus uh, het is niet toevallig dat... dat, dat ik heel, ja, dat ik veel heb geschreven over het belang van hoop en optimisme. En over bijvoorbeeld over democratie. Hè. En hoe voed je kinderen op tot democratie? Tot democratisch burgerschap. Dat is een belangrijk deel van, van mijn werk. Wat dat voor consequenties heeft in het onderwijs. Ja, Ik denk achteraf, dat heeft toch iets te maken met... Uh, hè, dat, dat dit soort begrippen, dit soort manieren van met elkaar omgaan... Dat is toch een buffer tegen... Al, dat, al die ellende en al dat kwaad... Wat er, zeg maar, wat er in die geschiedenis zich heeft afgespeeld.
1: Ja, ja, ja. ja. Na de oranje School en dan ga je naar het dieters Lyceum. Je bent twaalf uh, jaar. Wat voor jongen was jij toen je als twaalfjarige hier binnenkwam?
0: Nou, ik denk, ik denk eigenlijk dat ik een vrij onopvallend braaf... tamelijk braaf uh, jongetje was. Ijverige leerling. Uh, het goed willen doen... Ik was wel, dacht ik, dacht ik toen ik hier over dit interview nadacht. Ik herinner me wel dat ik ook in, ook in die begintijd al vrij vaak uh, de clown uit uh, heb gehangen. Uh, ik was altijd aan het grappen maken. Uh, ik was een heel klein kereltje, maar ik, ik had wel een tamelijk grote mond volgens
1: mij. Uh, had je op de basisschool ook al? Of kwam nee, hier dat hier eigenlijk ik tot me ontwikkeling? Niet ik, okay. denk
0: dat dat, ik denk dat dat tot dat op de middelbare school. Dat ik denk dat het toch iets is van dat je je op een of andere manier moest manifesteren ja. of zo. Ik, ik werd ook onmiddellijk klassevertegenwoordiger. Ik weet niet meer waarom. 1e. Zegt al dus iets. Ik zat met de klassenboeken rondlopen. Ik weet niet meer hoe dat tot stand is gekomen. Maar, uh, uh, maar ik werd ook opvallend vaak de klas uitgestuurd. Ja, niet omdat ik echt hele, tenminste in mijn eigen herinnering, niet omdat ik heel vervelende dingen deed. Maar omdat ik altijd, ik was altijd aan het praten en. Ja, te pas en te onpas grappen maken, dat soort... Uh,
1: als brugklasser al.
0: Ja, volgens mij begon dat al in de brugklas. Dan loop je hier
1: als twaalfjarige binnen, tussen twaalf uh, tot 18-jarige, 18 Maar daar had je geen last van. Dat je een, een kleintje was, zeg maar.
0: Nou ja, misschien heeft dat, dat gedrag, een beetje gedrag een beetje... Een beetje de, 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 ja... Ik, ik maakte de klas vaak aan het lachen. Of ja. uh, was daar onderdeel van. En, uh, en dat, ik denk dat dat een van, mijn, een van de dingen was waarop ik mij probeerde ja. te, uh, uh, ja. Niet bewust hoor, maar dat, dat, ja, dat ging zo. Ja. Ja.
1: Harry werd meer de rebel op een gegeven moment. En jij ja. was meer de grappenmaker. Dat denk ik. Ja. Ja, ja, ja. En dan kom je op een katholieke school. Ja. Na de openbare van de en op een katholieke school. Ja. Uh, wat herinner je daar nog van? Juist van dat katholieke aspect hier.
0: Nou, het was wel heel duidelijk dat, dat wij op een school terechtkwamen... dat ik op een school terechtkwam die, uh, die, die, die katholiek was... want er liepen hier allemaal paters rond. Uh, en het was heel, ook heel duidelijk uh, dat, dat ik niet bij, dat, bij, die, bij die geloofsgemeenschap uh, hoorde. Mm -hmm. En dat werd dan zichtbaar doordat door bijvoorbeeld... als er dat was gewoon een paar keer per week godsdienstles. Nou, dan had ik een uur vrij. Daar hoefde ik niet bij te zitten. Het was duidelijk dat... Um, uh, omdat er... Voor, en toen ik op school kwam, nog voor en na iedere les gebeden werd. Uh, dat gebed dat zit nog steeds in mijn, in mijn hersenstam. Uh, kun je
1: dat nog ophalen?
0: Nou, ik ken, de, ik, ken de, ik ken de beginregels nog uit mijn hoofd. Geef ons hele ons dagelijks brood. Ik ken, uh, en ik weet dat er iets van vergeef ons onze zonde. Maar ik, ik heb vanaf het begin ervan. Ik weet niet hoe dat tot stand gekomen is. Maar vanaf het begin. Want ik hoorde dat natuurlijk dag in dag uit als een soort herhalende drun. Ja. En ik dacht in mijn, in mijn hoofd altijd... Geef ons heten, ons dagelijks brood. Liefst met kaas en roggenbrood. Ik weet niet waarom, maar dat heeft de hele middelbare school geduurd. Ja.
1: ja. Uh, had je voordelen van het feit dat je niet katholiek was? Was niet Nee,
0: dat geloofde behalve een uurtje vrij waar ik dan... Uh, ik weet niet meer wat ik dan deed, maar... Uh, Ging
1: je niet naar Venetia of uh, Ja, dat deed
0: ik ook wel eens. Ja. Maar, uh, ik geloof niet speciaal voordelen, behalve die uurtjes vrij. Ik weet wel dat uh, ja, soms werd daaraan gerefereerd in een les aan ons. Uh, soms nam, nam dat ook een bijzondere rol. Ik herinner me bijvoorbeeld, uh, ja, dat is misschien een verhaal wat niet bij jouw vraag past. Maar het schoot mij een verhaal te binnen. Ik had geschiedenisles van Paul Offermans, de roemruchte Paul Offermans. Tenminste, in mijn tijd en ja, later ook nog was hij ja. Roemrucht. Ja. Heeft echt het geschiedenisonderwijs proberen te beïnvloeden met de geschiedenis van het gewone volk. Hè? Mm. Maar Paul Ofmans was mijn, uh, mijn geschiedenisleraar en die, uh, die uh, nou ja, wij moesten altijd zijn hele dictaat. Hij, hij las zijn, zijn eigen werk voor en dat moesten wij allemaal opschrijven. Um, maar op een gegeven moment herinner ik me dat, we, ik weet niet meer of dat in de, in de tweede of in de derde klas was. Op een gegeven moment ging het over Israël en de Palestijnen. En ik was toen heel... Ik was, ik was in die periode heel zionistisch. Hè? Dus het, een soort ideaal van, ja, wij moeten toch op een gegeven moment naar Israël gaan verhuizen. Maar bij ons thuis, mijn vader die voelde daar wel voor mijn moeder helemaal niks. Want die, die wilde niet opnieuw in een oorlogssituatie terechtkomen. Maar we hadden veel familie daar, dus ik was daarbij betrokken. En um, toen uh, toch, er, was, er was... De, de les ging over, over Israël en de Palestijnen en nou ja, Paul Ofmans was natuurlijk een hele linkse uh, docent van de Nijmeegse school. Uh, en nou ja, die, die, die had het, oh, ik weet niet meer precies wat hij gezegd heeft, maar dat ging over de Palestijn. En toen, uh, toen heb ik geprotesteerd. Toen heb ik gezegd van dit vind ik eenzijdig. En, uh, dus dat, dat was dus had je in
1: welk leerjaar? Ik
0: denk tweede of de derde Zo, klas. Ja. Ik weet niet meer zeker. En toen heeft, hij, toen heeft hij iets heel bijzonders gedaan. Toen heeft hij uh, gezegd: Nou, uh, jij bent het helemaal niet met me eens. Uh, ga jij dan de volgende keer maar een uur les geven over. Dat was ik een klein kereltje. Ga, ga maar een uur vertellen over. Uh, je krijgt van mij gewoon. Je mag zeggen wat je wil, maar je het niet mee eens bent. Nou, dat was natuurlijk, ja. Uh, dat was eng. Confronterend. Confronterend, maar achteraf denk ik: van... Zo, top, hè. hè? Ja. Ik steek mijn, vinger, mijn duim omhoog. Ja, dus later dat is in
1: jouw geheugen en in jouw werk dus nog dus, wel eens teruggekomen. Ja,
0: ja. dus dat echt heel, heel uh, knap. Nou ja, ik heb laatst heb ik die tekst gevonden die ik toen heb, uh, die ik toen heb geproduceerd. Ja, denk ik, nu, met de ogen van nu, denk ik van uh, ik herhaal gewoon de propaganda die ik zelf, natuurlijk hè, die ik zelf, uh, toegediend kreeg. Uh, uh, over de geschiedenis, hoe dat allemaal was ontstaan en zo. En, ik, ik denk nu, hè, bedoel, maar dat is inmiddels al 40 jaar later, 50 jaar later, uh, dat, dat er heel veel waars zat. Of dat ik nu heel veel waar zie in wat hij waarschijnlijk uh, heeft gezegd, omdat ik het nu veel genuanceerder uh, zie. Maar als klein jongetje moet je je even voorstellen, voor mij was dat echt heel wat hoor. Ja. Dat ik, uh, dat ik, daar, uh, en ik had het ook helemaal uitgeschreven, dus ik heb die tekst ook voorgelezen. Ontzettend zenuwachtig natuurlijk. Maar achteraf denk ik van... Zo so vormend is ja. dat geweest. Hè? Uh, en dat, dat, nou ja, er stond toevallig vandaag in, in de Volkskrant... een heel verhaal over uh, mensen die vertellen over invloedrijke docenten. Of die, die, invloed... ene leraar,
1: die ene leraar.
0: Ja, ja. Nou, ik heb er een heleboel. Maar, ja. maar deze, de, ik moest onmiddellijk hier aan denken ja. hoe, hoe, hoe goed dat was. Ja. Hij gaf mij gewoon alle ruimte. Hij ging ook niet met me in discussie, want hij kon mij natuurlijk zo plat praten... Dat snap ik ook wel. Uh, maar dat deed hij niet. Hij gaf mij gewoon de ruimte uh, om, om te vertellen wat ik wilde vertellen. In een en, uh,
1: tijd dat het onderwijs toch anders in elkaar zat. In 1966. Ja, heel ja. knap. Ja. En dat was goed verlopen uiteindelijk, heel die, die, die sessie dat jij iets moest vertellen uh, Ik weet vertellen eigenlijk aan de alleen
0: nog maar dat ik hartstikke zenuwachtig was. Ja. En dat ik hem, ik mocht hem ook aanvallen. Had hij gezegd, hè? dus ik had gezegd dat hij... Hè? Er staat een zinnetje in, in die tekst die ik heb gevonden. Uh, ja, ja de, de, de leraar is even eenzijdig als de VPRO. <laughs> dat had ik kennelijk was ja. er iets op de VPRO geweest... wat ik ook niet, wat ik ja. niet helemaal beviel. Ja. Uh, dus ik mocht hem gewoon ook... Uh, maar dat, dat, had dat hij kon wel op, bij hem, hè? Dat had hij me uitgenodigd. Ja, vond ik, ja.
1: ja. <coughs> je broer was uh, twee jaar ouder. Mm -hmm. Had je wat aan je broer uh, hier op school? Als grote broer?
0: Uh, nou, nee... Tenminste, ik, ik, het antwoord, had je wat op mijn op, aan je grote broer, was ja. Hè? Heel veel had ik aan mijn grote broer. We hebben nog steeds heel veel met elkaar. Um, maar op school weet ik niet. Hij zat op de HBS en hij schoold mij uit voor gimbal. Want dat deden alle HBS-jongens. Die noemden ja. gymnasium, gymnasiumkleintjes gimballen. Het ja. was een soort... Uh, Ah. Dus mijn broer is een gimbal, herinner ik me nog. Uh, maar het was niet zo dat, hij dat, dat we elkaar voortdurend zagen. En hij had zijn hele eigen wereld.
1: En docenten die gaven ook niet aan van... Uh, oh, Misha, jij bent de broer van... Nee, nee. nee, nee.
0: Dat was, volgens mij waren dat voor een belangrijk deel ook weer andere, uh, andere docenten.
1: Ja. Je hebt uh, net een mooie herinnering aan Paul Hofmans uh, beschreven. Heb je nog bepaalde docenten die je uh, snel te binnen schieten uh, als je hier... Uh, de ja, land.
0: nou ja, de, de, degene die het meest voor op mijn tong zit. En dat heeft ook te maken met invloedrijk. Hè, belangrijk voor je ontwikkeling. Uh, dat is Toon Jagers, die later de rector werd. Uh, dat was ook... Daar heb ik overigens al een paar keer iets in, 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 een, in een herinneringsboek... of jubileumboek over gezegd en geschreven. Dus ik, ik dacht van, ik moet het vandaag over andere mensen... dan over mijn dierbare Toon Jagers uh, hebben. Maar, maar kort maar, samengevat, Toon nou, Jagers. Kort samengevat, uh, hij was... Hij was iemand die... Hij was natuurlijk ook vrij jong
1: nog toen hij hier
0: begon. Alleen 32
1: als, als rector. Ja. 32-jarige rector.
0: Maar hij, hij was iemand die je zag staan. Althans, die mij zag staan. Uh, en uh, ik, was helemaal geen, ik was helemaal niet goed in die klassiek.
1: Dat is wisseling van de les.
0: Ik was helemaal geen ster in die klassieke talen. Eigenlijk bijna een tegendeel. Maar hij was iemand die mij, mij zag en mij het gevoel geeft, gaf uh, dat ik er mocht zijn. Dus hij, hij uh, haalde ook altijd grappen uit. En, en uh, nou ja, uh, ik herinner me nog dat uh, we hadden een les van hem voor de pauze. En toen maakte ik natuurlijk net als iedereen mijn trommeltje op. En toen komt hij naar mijn bank gelopen en zegt, wat heb jij op je boterham? En toen zei ik, uh, ik heb een boterham met haagslag. God, zegt hij, wat ben ik daar jaloers op? En toen heb ik de volgende dag, ik weet niet meer waarom, wie dat heeft bedacht... maar de volgende dag heb ik een, 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 een cadeautje gemaakt, een pakje, met, ingepakt... Een, een boterham met hagenslag ja. en een strik eromheen. En dat, dat heb ik hem gegeven. En dat heeft hij me nog jarenlang. Ja, ja dit is Michia, die brengt altijd boterham met hagenslag voor mij mee. Nou ja, dat, dat soort rare, onbetekenende uh, gebeurtenissen. Maar gezien worden. Maar het gaat eigenlijk om... Dat is voor mij eigenlijk een enorm vormende les. En er was er nog zo eentje. Uh, uh, om het niet alleen maar over jagers te hebben. Er was de oude gymnastiek uh, Bannenberg. Bannenberg. De oude Bannenberg. De oude Bannenberg. De oude ban noemden we hem, geloof ik.
1: Want je had ook de jonge Bannenberg.
0: Ja, die heb ik zelf als docent ja. geloof ik niet meer meegemaakt. Maar de oude Bannenberg was er net zo een, die, die, uh, die sprak mij vanaf klas 1 omdat ik klassevertegenwoordiger was, zei hij altijd, ik was een heel klein kereltje, en hij had het altijd, hij sprak mij niet aan als misje, maar hij zei, captain. Ik was de captain, ja. want ik was de... Uh, nou ja, en op een of andere manier was dat ook iemand die je gewoon boven jezelf uit ja, kon tillen. Die, en, uh, ja, groter maken dan je en, uh, was. En, uh, ja, dus, dus, uh, en er zijn wel meer mensen die dat deden. Maar dat, dat, zijn, dat zijn ervaringen die... Uh, dat, dat vind ik eigenlijk nog belangrijker. Dat herinner ik me meer dan wat ik nou precies van wie uh, heb geleerd.
1: Ik denk dat dat voor mening heen geldt. Hè? Ja. Als je naar de favoriete leraar vraagt... dan hebben die heel veel mensen op het juiste pad of studie of, ja. of als mens gevormd. Hè?
0: Maar daarom ben ik in mijn... Dat is misschien een, een stapje te ver hoor. Maar daarom ben ik in mijn, in mijn later leven, toen ik onderzoek ging doen in het onderwijs... en geschreven heb over... Uh, en ik heb ook eens een keer een... Uh, de lezing voor de onderwijstentoonstelling bij Trouw uh, gehouden. Daar heb ik zelf een week achter in de klas gezeten. Um, daar heb ik een boekje over geschreven. En dat, dat ging eigenlijk over de protocolering in het onderwijs. Dus dat die docenten toen, dat was dertig jaar later... Uh, uh, dat ze steeds meer volgens een, een methode moesten werken en een protocol. En dat ze zich daaraan moesten houden. Waarbij eigenlijk dat hele idee waar ik het net over had... Namelijk dat het zo belangrijk is om gezien te worden en opgetild te worden, zal ik maar zeggen. Dat, dat, was eigenlijk, dat stond niet meer in het protocol. En je zag toen, dat was in de jaren negentig, dat, dat, dat er mensen waren die dat wel wilden, maar die daarover op hun donder kregen van hun collega's. Omdat dat aspect van het leraarschap eigenlijk nauwelijks meer werd gezien. Dat werd als onprofessioneel gezien. Terwijl ik nu, ik, ik denk, en dat is gebaseerd op, op eigen ervaringen, maar later ook op wetenschappelijk onderzoek, natuurlijk. Hoe ongelooflijk het belangrijk voor je ontwikkeling als persoon, als mens, kan zijn. dat er mensen zijn die je als kind zien staan. Ja. En die aandacht voor je hebben en, en, en belangstelling en je ondersteunen.
1: En het blijkt wel dat je na al die jaren dat als eerste herinneringen naar boven haalt.
0: Ja. ja. ja.
1: Um, buiten school, hè? waren jullie bij het verenigingsleven hier betrokken? Hockeyclub? Ja. Keep fit. Keep fit.
0: Uh, andere verenigingen herinner ik me niets meer zo Ja, we hadden onze eigen uh, We waren lid van de Joodse jeugdvereniging Dat was een heel klein clubje uh, uh, Maar zeg maar in het, in het osse leven was het, was het vooral uh, het hockey, uh, uh, Ja, Waar ik nog steeds mensen van ken Ik hockey nog steeds op mijn, uh, op mijn oude dag Ja, en, uh, mooi Soms moet ik wel eens een keertje in een oshockey. Hè. Dat is grappig, ja. ja. Oké,
1: okay. hetzelfde velden. is een beetje, hè? Ja. Dan ja. 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 Um, geven we terug naar ja, de vergelijking met Harry. Harry werd toch wel wat rebels. Jij was meer de grappenmaker. Maar heb jij nog iets meegekregen van de tijd van die Roaring s De, de Provo-tijd? Ja. Dat hier uh, enige actie ontstond, waar ja. Paul Offermans ja. ook nog wel bij betrokken was? Tegen het
0: einde, ik denk dat dat... Toen ik, mijn broer, was inmiddels al naar Amsterdam om te gaan studeren en ik zat hier nog op school. En dat was het, dat de provotijd een beetje begon binnen te druppelen, uh, zeg maar, hier. Hè. Uh, ik herinner me nog bijvoorbeeld heel goed dat op een ochtend kwamen we uh, op school en toen was Titus wit geverfd, het standbeeld. Nu denk je van, als ik weet nu, de, ik bedoel, Titus was, uh, ja, was gewoon uh, iets abstracts voor mij. ...een beeld en de naam geven van de school... ...maar ja, wij wisten eigenlijk nauwelijks iets van... Het. ...maar de, nu ken ik de geschiedenis... ...van Titus Brandsma zelf... ...en uh, ja, heb, heb, ik weet wat voor een ontzettend... ...heldhaftig, bijzondere man dat was... ...dus echt aanzinnig om die man wit te schilderen... ...als protest... ...maar goed, hij was op een gegeven moment wit geschilderd... ...dat was Provo... Uh, ...en ik herinner me dat ik... ik had, ...op een gegeven moment kwam ik naar school... In een witte broek en een witte, dat was natuurlijk een beetje expres. En toen, toen werd ik bij de rector geroepen. En die zei: wat, uh, wat, wat is er met, wat voor rare kleren heb jij ineens aan? En toen heb ik net, net gedaan alsof het, nou ja, alsof het iets bijzonders was. Maar ik wilde me natuurlijk, niet helemaal, maar ik wilde me een beetje provoachtig laten voelen. zien. Ja, ja, ja,
1: ja. Een ja, ja, ja. beetje lange
0: haren, uh, ja.
1: ja. Uh, Jij zat in uh, klas 5 gymnasium en toen uh, vond er hier een rectorwisseling plaats. Uh, ja. Herinner je dat nog?
0: Dat herinner ik me als de dag van gisteren. Dat is wel heel bijzonder, 68, want dat is lang geleden. Um, wat er gebeurde was dat wij allemaal midden in een les uh, kwam, uh, kwam pathetieken door het intercomsysteem. En alle leerlingen moesten naar, de, naar, naar, de, naar het plein. Dus iedereen het was heel druk. Uh, ...dus wij stonden daar... ...en, en, er kwam, en was, Patratieke zei dat dus... ...en die, en die zei van... Ik, ...ik ga jullie een belangrijke mededeling doen... ...dus wij stonden allemaal op dat plein... We ...waren natuurlijk al een beetje geruchten... Uh, ...ja, misschien jaags... ...nee, die is veel te jong, dat kan niet... ...en uh, nou ja... ...en toen op een gegeven moment ging, ging er dus... Een, ...we stonden op dat plein... ...en in mijn herinnering ging er heel hoog... ...ergens in het gebouw een raampje open... Uh, en daar verscheen een heel klein patertje, tenminste omdat het ver weg was. En dat is het beeld wat mij bij is gebleven. Ik, heb altijd, ik ben één keer op het Sint-Pietersplein in Rome geweest, uh, op een zondag. En toen uh, zo'nzelfde fenomeen deze zag je een raampje heel ver weg opengaan. En dan kwam een heel klein pausje, kwam daar naar buiten. Uurbeet Orbe, of weet ik veel wat hij ging zeggen. Maar goed, in ieder geval, uh, het raampje ging open. En uh, pater die uh, die riep met een luidspreker van. Uh, nou, jongens en meisjes, uh, 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 we hebben een nieuwe rector en die ga ik nu aan jullie voorstellen. En hij st ja, stap je opzij en wie verscheen daar? Onze, hè, want zo ja. voelden we dat, onze eigen toonjagers. <lacht> nou, en er in mijn herinnering uh, steeg er dus een enorme uh, uh, applaus en uh, nou ja, gejuich, juichen. Ja. Ik weet niet waarom we zo blij waren. Maar, maar we kenden hem goed natuurlijk. En ineens was hij de baas van de school. Dat was heel bijzonder. Ja. Ja, en die, en hij, ik weet nog ook dat hij als een soort voetballer... Toon Jagers. Uh, zijn handen mocht deden. Dat, dat gebaar kenden we van hem. Omdat hij ook altijd in het lerarenteam
1: uh, ja, sportief. Sportieve man. speelde. Ja. Ja. Ja.
0: Dus wij waren allemaal heel erg blij. Met ja. Ik heb er niet zoveel van meegemaakt van zijn rectoraat verder. Omdat ik een jaar later eindelijk samen deed. Ja. Uh, maar dat moment is op een of andere manier... In mijn hersenstam ja. gebrand. Het ja.
1: was een bijzonder begin. En hij heeft het 26 jaar uh, volgehouden. Tot ja. 1994 is hij rector geweest. Ja. Ja. En nog steeds uh, een, een uh, mooi mens. Dat ja. spreek ik we nog wel eens. Ja. Uh, na je studie, want je hebt hier je gymnasiumdiploma gehaald. Ja. Uh, Harry werd door uh, jullie vader en moeder naar Israël gestuurd. Tenminste, zo heb ik het begrepen. Uh, hoe was dat in jouw geval? Um, nou. Uh, Harry
0: die deed vijf jaar over zijn... Of die heeft de HBS HBS. Gedaan, was vijf jaar. Dus die was vrij jong. Tenminste, dat is het verhaal wat ik me herinner. En is toen een jaar naar Israël gegaan om, uh, om de taal te leren. En om een beetje groter te worden, denk ik. Een beetje ja. Meer, uh, uh, ja, en ik, uh, ik, ik zat op het gym, dus ik heb er zes jaar over gedaan. Uh, en bij mij is dat eigenlijk niet te sprake geweest. Dus ik ging gewoon studeren in Utrecht. Uh, en ik, uh, ja, ik, ik koos waar mijn vader altijd enthousiast over was. Ik denk toch een soort identificatie. Mijn vader was, heel, was een enthousiaste chemicus. En die vertelde altijd uh, fantastische verhalen over, nou ja, over hoe dat op, op dat lab aan toe ging. En daar werd ik op een of andere manier denk ik door aangestoken. Hoewel ik helemaal niet zo'n enorme technische knobbel uh, had. Maar goed, ik ben scheikunde gaan studeren bij iemand die hij weer herkende uh, in Utrecht... Euh, maar ik ontdekte eigenlijk al heel gauw dat dat, 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 dat helemaal niet was wat mij boeide. Ik, bedoel, ik vond het heel saai. Ja. Euh, en het, eigenlijk, als ik eerlijk ben, interesseerde het me geen klap. Ik bedoel, euh, er bovendien studeerde, er, er waren bijna geen meisjes. En daar was ik natuurlijk toch ook heel erg mee bezig toen. Ik was 18. Um, dus ik, 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 nou ja, ik, raakte, ik raakte een beetje van het pad af. En ik, uh, ik dacht van, ja, ik scheid ermee uit. Hoeveel jaar was? heb je
1: dat gedaan? Een half
0: jaar. Een half jaar maar. Ja.
1: En toen, ja, waar je hard lag, werd het toen psychologie. Heb ik, uh,
0: toen, ik herinner me dat ik een beroepskeuzetest uh, toen heb gedaan. Daar kwam uit, ik, ik herinner me nog zo'n test. En dan moest je iedere keer, met een potlood kwam je op kruispunten uit. En dan moest je bijvoorbeeld kiezen tussen, als je linksaf gaat, dan kies je voor... De spanning in een stalen balk berekenen, nou, dat koos ik nooit. En als je rechtdoor ging, uh, 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 nou, ik, ik weet niet allemaal maar In ieder geval ging ik iedere keer rechtsaf, want daar stond een everzwijn aan het spit braden. Dat leek mij wel wat. Ja, 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 ja. Dus er kwam natuurlijk uit dat ik kok moest worden. Maar ja, dat, uh, uh, dat werd het uiteindelijk niet. En ja. toen ben ik uiteindelijk in hetzelfde jaar nog psychologie gaan studeren.
1: Daar deed je nog wel een soort van toets voor. Of een, een, een ja, keuzetest voor, zeg maar. Het zat niet al langer in je gedachte van, eh, dat die richting het zou worden? Iets met, iets
0: met mensen. Ja, dat ik heb wel. Ik had nog aan fysiotherapie gedacht. Mm. Geneeskunde vond ik veel te lang duren. Daar had ik geen zin in. Onderwijs op zich? Eh, nou, toen nog helemaal nee, niet. Nee, nee. nee, nee. Dus iets, iets, iets met mensen. En uiteindelijk dacht ik van, nou, weet je wat? Dan ga ik psychologie studeren. Dat ja. is leuk. Ja. Niet, niet al te bewust, hoor.
1: Je ging uh, weg uit Os. Um, is het toch altijd wel die ja je hock iets soms nog wel in Os als je ja. tegen uh, Keepfit of de uh, MHC moet ja. intussen. Ja, um, is die band met Os uh, nog verder ergens aanwezig?
0: Ja, die band is heel lang uh, gebleven omdat mijn ouders in Os zijn. Uh, die, die woonden gewoon in Os, dus wij kwamen hier heel vaak. Eerst uh, 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 nou ja, ze zijn uit, naar het bungalowpark bij de Hazenacker Verhuisd daar hebben ze okay. jaren gewoond. En daarna uh, zijn ze in een soort verzorging. Nou, het was geen een soort, nou ja, hoe moet je dat noemen? Ze zijn in de Sibelius gaan wonen. Dat is een flat waar allemaal oudere mensen wonen. Ja. En daar hebben ze, ze zijn allebei heel oud geworden. Uh, dus eigenlijk tot 2015, toen mijn moeder overleden is, die is als laatste overleden, uh, kwam ik hier heel vaak. Iedere week. En op de laatste zelfs twee keer per week, hè, toen ze echt verzorging nodig hadden. Um, nou ja, en nu... Uh, ik ken natuurlijk nog een aantal mensen in Os. Ik ben betrokken geweest bij... Uh, omdat ik in, in, in de museumwereld een beetje terecht kwam... Ik ben nog betrokken geweest bij... Toen het Jan Koonen Museum gesloten dreigde te worden... Ben ik nog in actie gekomen met, met een aantal mensen. Um, uh, en nu... Uh, nou ja, er is, er is een mevrouw, een hele oude mevrouw... Inmiddels die heel lang uh, voor mijn moeder gewerkt heeft... Dus die bezoek ik af en toe nog. Ik ga nog naar de begraafplaats. Er is een Joodse begraafplaats in Os waar mijn ouders liggen. En ik had mijn moeder beloofd, dat ik die was altijd heel netjes en die hield van schoon. Dus ik heb haar beloofd dat ik, zolang ik dat kon, uh, dat ik uh, twee keer per jaar de grafsteen kon poetsen. Dus als ik straks hier geweest ben, er okay. staat een jerrycan met warm water achter me in mijn ja. borsteltje, Dan ga ja. ik even de, even de steen
1: poetsen. Mooi. Ja, nou. heel mooi. Dat zijn
0: zo mijn ja. verbindingen nog met ja. ons.
1: Um, ja, na de studie psychologie uh, word je uiteindelijk de, de, de hoogleraar pedago, pedagogiek. Um, een van je mooiste quotes is, en dat is ook wel de bekendste misschien wel, It takes a village to raise a child. Um, dat er uh, meerdere manieren zijn om een kind tot uh, de goede juiste hoogte te krijgen qua opvoeding. Um, als je terugkijkt naar die tijd van de 60er jaren, um, zijn we erop vooruit gegaan of juist niet? Um, ja, kijk,
0: dat, dat krijg je nou helemaal met wetenschappers, die zijn, je krijgt altijd genuanceerde antwoorden. Dat vinden sommige mensen heel vervelend, maar in zekere zin zijn we er natuurlijk ontzettend op, uit, op vooruit gegaan, omdat uh, uh, mensen die. die ja, dat hele emancipatieproces. De mensen hebben zich bevrijd van knellende banden. Dus voor, ook in de jaren zestig was het voor, voor heel veel mensen nog zo... Dat, um, uh, dat, je, dat, je, dat je je familie of je geloof bepaalde de levensweg die jij zou kiezen. Uh, dus dat was natuurlijk zeker met, 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 met geloof uh, zo. Mensen hebben die, dat, ervoeren die banden natuurlijk soms ook als knellend. Dat gaf wel een veilig... Ons kent ons gevoel erbij horen, dat is belangrijk, maar tegelijkertijd was het voor sommige mensen ook een, echt een corset. Echt een uh, en dat hebben, heel, dat, dat hebben de meeste mensen ook een beetje van zich afgeworpen en, en hun eigen levenspad kunnen kiezen. Dus dat is een enorme winst. En dan heb ik het nog niet eens over, over nou ja, de welvaartswinst. We zijn er allemaal uh, toch wat rijker op geworden. Er kan veel meer dan. Uh, dus in die zin uh, is er heel veel ook beter geworden, denk ik. Um, de andere kant van de medaille, dat refereert een beetje aan die village waar je het over had. Overigens niet mijn quote, dat is een Afrikaans gezegde ja. van oorsprong. Ja. Um, um, maar wel een hele belangrijke, en ik heb het ja. heel vaak gebruikt inderdaad, om aan te geven dat, um, dat, dat als je als kind opgroeit, dat, dat niet alleen maar je ouders, maar dat, dat, dat ook de hele omgeving... Van, waar ook de school toe behoort overigens, uh, van belang is om jou als kind uh, te vormen. Hè. Vandaar het idee, je hebt een hele gemeenschap nodig. Um, nou ja, daar is natuurlijk wel wat mee aan de hand. Daar is wel wat mee gebeurd. Want dat gemeenschappelijke in de opvoeding... Hè, ouders hebben er tegenwoordig strijk en zet over Ja, maar mijn kind... Hè, dus dat is, die kinderen zijn toch een beetje de prins en de prinsesjes geworden van hun ouders. heeft met individualisering te maken... Uh, daar zit, daar zit winst in. De andere kant is dat, je hoort mensen steeds minder praten over... Ja, maar het zijn ook onze kinderen. Bijvoorbeeld in een straat of in een buurt of rond de school. Als ik op ouderavonden ben, hebben mensen het strijk zetten over... Ja, maar mijn kind... En dan komt dan iets met ADHD of hoogsensitief of hoogbegaafd. Ja, stempel wel snel. Of, ja. En het gaat steeds minder over onze kinderen. En ik vind het belangrijk voor opvoeding en voor de ontwikkeling van kinderen... Uh, dat, dat juist dat gemeenschappelijk aspect... voor kinderen is het ontzettend belangrijk om er in een gemeenschap toe te doen. Om erbij te horen. Hè? Om, uh, um, dus, dus dat gemeenschappelijke, dat je, dat, je, bijvoorbeeld, noem maar wat, dat je als ouders rond een school... Uh, niet alleen maar uh, opkomt voor de belangen van je eigen kind... maar dat, dat, dat je ook met elkaar de belangen van, je, van onze kinderen ja. deelt. Geld voor, dat geldt voor de school, dat geldt voor de buurt... Uh, uh, en dus die individualisering die heeft natuurlijk die heeft positieve kanten.
1: Maar daar is ook iets mee verloren
0: gegaan. Hè? En, uh, wat kinderen ook no heel hard nodig hebben in hun opvoeding en hun ontwikkeling.
1: Je bent daar heel veel mee bezig. Uh, word je ook gehoord? Word je voldoende gehoord? Um,
0: of het voldoende is, weet ik niet. Maar ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik niet. Wetenschappers op de universiteiten die klagen heel vaak, hè? dat ze niet van: ja, mm. het Calimero-effect, ja, maar niemand luistert naar ons. Ik heb daar eigenlijk weinig last van gehad in de loop van de jaren. Omdat uh, op een of andere manier uh, de dingen die ik zei en die ik schreef, die daar heb ik zelf ook wel een beetje mijn best voor gedaan, natuurlijk, maar die, die drongen ook wel door tot, ik noem maar wat, tot ministeries of tot gemeentehuizen. Of, uh, dus ik zeg niet dat ik dat ik de wereld even heb veranderd. Ik heb wel, ik heb een boek geschreven, bijvoorbeeld tien jaar geleden, dat heet De verbeterde wereld begint bij de opvoeding. En dat idee, hè, dus dat dat opvoeding, dat je met opvoeding van kinderen, dat dat niet alleen maar iets wat achter de voordeur effect heeft, maar dat dat ook belangrijk is voor hoe wij als samenleving zich ontwikkelen. Dat, dat idee, dat, nou ja, dat is denk ik aardig voor het voetlicht uh, komen. Ik heb er in ieder geval honderden en honderden lezingen over gehouden. Ja. Is heel veel mensen bereikt daarmee. En... Uh, nou ja.
1: Daar voel je wel respons, of in ieder geval. Uh, ja,
0: het ja. is natuurlijk nooit genoeg. Ik heb heel veel gedaan op het gebied van de jeugdzorg. Hm. Heel veel uh, commentaar ook gezegd hoe dat in mijn ogen anders moet. Nou ja, ik, ook ik ben er niet in geslaagd om zomaar die hele jeugdzorg natuurlijk omver te gooien. Dat zou te, dat zou te veel gevraagd ja. zijn, denk ik. Maar. Uh, nou ja, er is in ieder geval wel, er is wel geluisterd. Ja. Uh, ja. Zelf wil je natuurlijk altijd nog meer. Ja. Maar ik, ik denk dat ik niet te klagen heb over, over hoe de dingen die ik gezegd en geschreven heb... en die ik belangrijk vond, uh, hoe die, hoe die nou ja, zeg maar bij het publiek en bij de politiek terecht zijn gekomen.
1: Je bent er nog steeds veel mee bezig, je zit er nog steeds mee vol van. En dat is ook helemaal prima. Uh, is er ergens ooit op het tieters brands een basis gelegd voor die visie... die je daarna zo hebt uitgedragen? Ja.
0: Wat ik eigenlijk in het begin zei, daar euh, ben ik me nooit zo bewust van geweest, maar dat is altijd, als je ouder wordt, dan kijk je natuurlijk een beetje terug. Dat idee van, van gezien worden. Hè? In een grotere, zo'n school, het was helemaal niet zo'n grote school, maar ik denk dat er zes of achthonderd kinderen rondliepen. Maar dat is voor, voor iemand die, voor een, 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 zeg, een, jong, een jonge leerling, is dat natuurlijk toch wel een grote, intimiderende gemeenschap. En dan moet je toch je eigen plek in zien te vinden. Ja. Uh, en het is heel goed als je daarbij geholpen wordt en gezien wordt uh, door de volwassenen die, zich, die, die dan met jou bezig zijn. En dat is hier gebeurd. Met mij in ieder geval. Hè. Dus... Onder andere
1: die boterham het hageslag, die les ja, bij Paul mans er, er zijn
0: veel meer mensen, hoor. Veel mensen, ik heb ook gedacht over ja, er was bijvoorbeeld een leraar Frans, meneer Veldhuis. Ik weet eigenlijk van die meneer helemaal niks... Behalve dat wij hem opa noemden. Die stond gewoon, de hele school noemde die man opa. En wat dat voor iemand was, weet ik niet. Maar het was wel iemand die met veel warmte. Uh, alle, en, en kende ook iedereen bij naam. En zo waren er veel meer uh, mensen die dat deden. En dus, dus je bent niet een nummer. Je werd gezien. Uh, ze wisten wat van je. Uh, en dat, dat idee, dat, dat helpt je identiteit.
1: Ze zagen jou, ze zagen de leerlingen... maar ze lieten misschien ook iets van zichzelf zien.
0: Ja, dat is een interessant punt. Ze lieten iets van zichzelf zien. Uh, uh, ik, bijvoorbeeld, ik herinner me... de, 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 de biologieleraar... mijn naam ontschiet hem even... een oudere meneer... die prachtig viool kon spelen. En die kon daar fantastisch over vertellen. Dat hoorde natuurlijk niet bij zijn biologieles. Later, ik vertelde straks over die trouwlezing... die ik ooit gehouden heb... Waardoor, waarvoor ik in de klasse ben gaan zitten zat ik op een school ergens in Nieuwegein. En daar, was een, daar zat ik achter in de klas. Uh, dus ik ik, beschreef, ik probeerde het onderwijs vanuit de bril van leerlingen te beschrijven. Wat gebeurt er nou met een kind die een week in een klas zit? Wat ziet hij allemaal? Wat hoort hij allemaal? Toen had, was er dus een biologieleraar. Uh, en die, uh, die, die, wil, die, was ook, die speelde ook prachtig viool. Uh, en die zegt op een gegeven moment van... ja, ik zou nu eigenlijk iets over muziek willen vertellen... maar ja, ik, word, ik krijg altijd op mijn kop van, van mijn collega's... als ik me niet aan het tempo en het protocol houd. Dat vertelde die me. Ja, dus dat, uh... En terwijl ik denk, ja, voor kinderen is het juist ongelooflijk belangrijk... dat je ziet wie die mensen zijn... en wat ze allemaal nog meer doen dan aardrijkskunde geven, bijvoorbeeld.
1: En zeker voor uh, jonge leerlingen. Dat, dan kunnen ze ook een bepaald voorbeeld, voorbeeldrol in zien.
0: Ja. Nou ja, je ziet dat de veelzijdigheid van mensen, dat, dat, dat vind ik zelf een enorm belangrijk voorbeeld. Ja. Ja.
1: Um, nou ja, de ideale school. Uh, je, hebt het ook over, of je hebt het ook over kindcentra en, en ja, de burgermaatschappij, waar hadden we het net al over, die de kinderen opvoedt. Um, Zo'n school als deze, hè, heb, heb je daar nog een advies voor, uh, de voor de komende jaren, zeg maar, en uh, hoe het onderwijs, met de Jeugd van de Toekomst moet plaatsvinden.
0: Ja, ik ben niet zo erg van de, van de, van de methodieke en de, en de didactiek. Dat is een, dat is een, een ander chapiet. Dus ik, ben, ik ben pedagoog, dus ik kijk ook vooral vanuit dat perspectief. Nou, dan denk ik, um, wat volgens mij hier behoorlijk goed is gelukt... zorg dat het geen fabrieken worden. Ik ben wel eens op een, op een mbo-school geweest. Uh, of een paar mbo-scholen waar 12.000 leerlingen zaten compleet met route, routes, uh, een receptie, uh, anoniem, hè? vol met protocollen. Dus die grootschaligheid en de, 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 een beetje de vermarkting van het, van het onderwijs, die competitie tussen verschillende scholen, dat is mij in, vanuit pedagogisch oogpunt een doorn in het oog. Dat vind ik heel slecht voor uh, kinderen. Dus ik, de ideale school, als je mij dat vraagt, dat is een school die, die, waar kinderen gezien kunnen worden. Dat is het criterium. Ja wat Mij betreft. Dus dat betekent dat, dat je geen scholen van groter dan duizend leerlingen uh, moet hebben als we het over het Precies, voortgezet ja. onderwijs hebben. Uh, waarom? Niet omdat het vanuit efficiëntie oogpunt of uh, marktwerking. Nee. Uh, omdat de belangrijkste taak van een school is dat je een vormingsinstituut bent voor kinderen. Die een toekomst moeten opbouwen. En daar moet je dus, en dat, ik heb het nu een paar keer gezegd, daar moet je. Daar moet je Leren ontdekken wie je bent. En niet alleen maar wie jij als persoon bent, maar wie je bent in relatie tot anderen. En dat leer je binnen een, binnen een gemeenschap die overzichtelijk is. Ja. En daarom is het heel belangrijk vanuit dat perspectief dat een school gewoon ook op de menselijke maat uh, blijft houden. En volgens mij, als ik hier zo rondloop, dan, dan ja, zo, dat voelt dat ook zo. Ja, ja, ja.
1: Mooi om te horen, ja. Het gaat niet alleen om die scheikundige formules en die grammatica, maar om... Die zijn ook belangrijk,
0: natuurlijk ja. gaat het daar ook aan, om. Alleen, ja, ik ben van, zeg maar van de kennis die ik heb opgedaan. daar ben ik natuurlijk heel veel details van kwijt. Maar wat ja. ik bedoel, dat, dat, horen we in, dat, dat, dat merk ik zelf ook in dit gesprek. Ja. Waar praat ik over? Over uh, hè, wie je zag staan ja. wie, uh, ja, ja. Ja, hoe, hoe je werd bejegend. Dat ja. zijn de dingen die, die invloedrijk zijn in je leven.
1: Dat is de droom van elke pedagoog eigenlijk. Hoort in ieder geval de droom van elke pedagoog te zijn: om zo te denken en zo te werken. Ja. ja. Uh, is er nog een, een les of uh, advies voor de huidige tieners of de huidige ouders? Ja, je gaf het straks al aan hè, dat ouders toch heel veel hun eigen kind op het podium uh, zetten. Uh, ik begrijp dat dat wel wat minder zou mogen.
0: Ja, nou, ik bedoel, de, de, de podium, dat podium is prima. En kinderen willen ook door hun ouders gezien worden. Alleen.
1: de volgende les.
0: Mooi. De, de, de tune is overigens wel erg veranderd. Ja, het is een
1: tune geworden. Ja, het is een hippytune. Ja.
0: Uh, nou, uh, wat ik zelf belangrijk vind, is dat het is een beetje tegenhanger tegen al dat individualiserende. Uh, omdat ik weet dat het voor, voor kinderen, ook voor, voor, voor leerlingen, is ook belangrijk om, om te ontdekken dat, wat je allemaal samen kunt doen en dat je samen dingen kunt veranderen. Dat noem ik agency. Dat is een term ja. uit mijn vakgebied. Ik heb bijvoorbeeld in de COVID-crisis die we achter de rug hebben. Waar heel veel over de hoofden van die kinderen lockdowns hè, uh, werd uitgestort. Heel veel van die maatregelen kwamen bij hen terecht. Um, uh, en tegelijkertijd uh, liet mijn onderzoek zien dat ze nauwelijks mee konden praten. Of mee konden denken over wat er gebeurde. Bijvoorbeeld ik heb met heel veel leerlingen gepraat. Die zeiden wij vinden dat die scholen open moeten. Uh, maar dan... Uh, snappen wij ook wel dat, het veel strenger, dat er veel strenger toezicht moet zijn op die anderhalve meter en op nou ja, al, die, al die beleidsmaatregelen dus, dus leerlingen zeiden uh, die scholen moeten open dat is een van de belangrijkste dingen die er zijn en dan maar veel strenger zijn en daar willen ze zelf ook een rol in spelen dat noem ik agency dus, uh, dus ja. kinderen die zelf ook leren uh, en, en kunnen oefenen en, uh, om hun omgeving beter te ja. maken zou ik ja. En dat is een beetje een tegenhanger van dat, al dat individuele... Uh, we hebben het ontzettend vaak over talentontwikkeling. Hartstikke belangrijk, maar het sociale talent van kinderen moeten we ook ontwikkelen. Ja. Uh, en daar zijn scholen... Uh, ja, die kunnen daar een hele belangrijke bijdrage in leveren door... Ook veel met kinderen te praten, ze mee te laten denken over oplossingen, hoe een school beter kan rijden en zeilen. Dat, dat zijn de dingen die, ja. uh, die voor de toekomst wat mij betreft heel belangrijk
1: zijn. En er past ook wel bij dat er, wat er ook gebeurt, de, de, de mensen, de tieners, de, de ouders er iets van moeten maken, wat er ook gebeurt. Hè. Ja.
0: En vooral en dan, met elkaar, ja. hè?
1: Je kunt en dan, niet alleen. Dan, dan de, doet me dit weer terugdenken aan je uh, afscheidsreden. Toen je met emeritaat ging. Uh, en het verhaal van de Hutkoffer. Waar je heel veel uh, herinneringen van je ouders uh, uit die ellendige periode vond. En dat je aangaf van je moet er wel iets van maken. En dan haal je ook nog woorden van even Jinek aan. Uh, verkwansel het niet. Mm -hmm. um, is dat iets wat je nog vaak meegeeft? Ook uit je eigen ervaring. Van jullie moesten er wel iets van maken. Want je ja. ouders hadden het. Ja, nou, maar ik vertel
0: als mensen dat willen weten... hoe dat in onze eigen opvoeding een ja. rol speelde. Uh, ik ben niet iemand... Uh, bijvoorbeeld die tegen mijn eigen kle kleinkinderen... voortdurend loopt te roepen... met het vingertje omhoog... je moet er wel wat van maken hoor... dat probeer ze overigens zelf heel goed hoor. Ja. Uh, uh, dus niet op die manier. Het is niet eens, ik, ik, ik hou niet van dat moraliserende vingertje... van uh, verkwansschieten. Maar ik vind het wel... voor mij is dat een hele belangrijke levensles... Geweest. Dat je, je bent, je moet, je, moet het, je moet er zelf iets van maken, maar ook vooral uh, om, om samen met anderen in je eigen omgeving uh, dat te doen. Ja. En, en, nou ja, bedoel, in, in mijn soort pedagogiek neemt dat gemeenschappelijke. Hè, kinderen leren om dingen met elkaar te doen, verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld binnen een school. Uh, dat neemt een hele belangrijke rol in.
1: Een mooie wereld, Mischa, Met uh, jouw verhaal en uh... Ja, jouw boeken en jouw lezingen die je geeft. En uh, er is nog altijd genoeg aan te doen uh, aan die, om die mooie wereld te creëren. Maar jij levert daar een hele mooie bijdrage aan, uh, vind ik.
0: Nou, dankjewel. De, de, de wereld is natuurlijk niet alleen maar mooi. Er is heel veel te verbeteren. Maar dat is tegelijkertijd ook de kans die wij jongeren moeten geven. Ja. Leerlingen van nu, om hun, op, hun eigen manier, op hun eigen manier met elkaar dingen te verbeteren. Want er is heel
1: veel te verbeteren. Ja. En die visie past inderdaad, daar heb je al wel gevoeld, heel goed bij deze school. Uh, ben ik nog iets vergeten te vragen, Micha? Wat je nog uh, mee zou willen geven?
0: Nou, dat bedenk, bedenk ik ongetwijfeld op de weg terug. Uh, maar, nou ja, nee. Ik vond het hier. Uh, ik, heb, ik heb een, een hele uh, fijne jeugd gehad met hele goede herinneringen hier ja. op het EBL.
1: Nou, dat is uh, fijn om te horen en ik vond het een uh, heel fijn gesprek. En heel erg bedankt daarvoor. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Binnenkort
0: verschijnt er weer een nieuwe aflevering. Houd daarvoor de socials van het TBL in de gaten. Delen van deze link onder uw social media contacten is fijn.